0: Gente, é, Jesus ele é a pessoa mais fascinante que existe. E sabe, a gente precisa olhar para Jesus como os judeus eles olhavam. Sabe, é, quando a gente olha para Jesus a partir dos dias de hoje, a gente olha da perspectiva cristã onde Jesus ele é Deus. Então toda vez que a gente olha para Jesus, a gente vê a divindade de Jesus. E não tem nenhum problema com isso, mas quando a gente quer, quando a gente precisa ver Jesus de uma forma muito pura, a gente precisa tirar a divindade de Jesus e só olhar Jesus como homem, porque ninguém no tempo de Jesus olhou para Jesus como ele sendo Deus, na verdade essa ideia era, ela era muito absurda, não existia um homem que era Deus, então Jesus sempre se apresentou como um homem... Jesus nunca chegou a assim, aí ah, eu sou Deus em fé. Então nós precisamos aprender a olhar para Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho, simplesmente como homem. Porque foi isso que Jesus fez, ele se, mesmo Jesus sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Então Jesus não estava vestido de divindade, Jesus estava vestido de humanidade apenas. E essa é a coisa mais fascinante de Jesus. Porque. É muito louco a forma, a, a, as impressões que Jesus causava no povo. As pessoas, quando ouviam Jesus, viam aquilo que Jesus estava fazendo, e falavam assim: Cara, a gente nunca viu isso. Cara, isso que Jesus está falando, isso que Jesus está fazendo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. E as pessoas olhavam para Jesus e elas ficavam fascinadas maravilhadas, algumas ficavam cheias de medo, algumas chegavam, ficavam cheias de temor, agora Jesus ele era tão estonteante, tão fascinante, a ponto das pessoas largarem tudo, por um homem, as pessoas, no, os discípulos, as pessoas que largaram tudo por Jesus, elas não largaram tudo por causa de Deus, na cabeça delas, Jesus não era Deus, Jesus era um homem, Agora, imaginam, vamos lá que eu, eu, Gabriel, começo a fazer coisas fascinantes. Só para você entender melhor isso. Coisas incríveis, vários milagres, dizer a Bíblia de uma forma nova. E você fica tão fascinado que você fala assim, cara, eu vou largar tudo para seguir o Cantarino. Eu vou parar a faculdade, eu vou parar o meu emprego. E aí as pessoas vão perguntar, cara, o que você está fazendo da vida? Cara, eu estou seguindo um, um cara lá de 26 anos, de São Paulo. Ah, mas você largou tudo para seguir esse cara. É. Vocês estão entendendo que tipo de reação que Jesus causava nas pessoas? Esse era Jesus. Agora, Jesus ele não causava isso em simples homens apenas. Existiam grandes multidões. Multidões e multidões que vez após vez seguiam Jesus. Jesus, por exemplo, aqui em Mateus 8, está acabando de pregar o sermão do monte. E no versículo 1, olha aí para mim. Quando, vamos dos é, 7 e 28. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade não como os escribas. Agora, olha o versículo 1 do capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eu quero que você pense nisso. Quem é esse homem que desloca multidões de suas casas, para ficar no meio do nada, fazendo nada, ouvindo uma pessoa? Quem é esse homem, cara, que te faz largar tudo, para a sua vida... Para simplesmente ficar ouvindo palavras, ouvindo milagres. Vocês estão conseguindo entender o que, que Jesus fazia? Agora, não interessa muito. A primeiro momento é muito legal o que Jesus causava nas pessoas. Mas o que Jesus causava nas pessoas durava muito pouco. Na multidão. Porque é fato que a multidão começou a seguir Jesus. Mas a pergunta a se fazer é, até quando a multidão seguiu Jesus? Porque, sabe, cara, a, a multidão, ela segue Jesus até o momento. A multidão, enquanto tiver show da fé, show de milagres, enquanto tiver uma palavra legal, enquanto tiver tudo bem, ela está seguindo Jesus. Agora, quando aperta um pouquinho, Jesus dá uma apertada, poucos ficam. E essa é a chave de Jesus. Jesus. Porque sabe, Jesus não se preocupava com multidões, Jesus não se preocupava com grandes reuniões, Jesus não estava interessado se tinha mil do lado dele, cinco mil ou dez mil, o que importava para Jesus era ser seguido, agora na igreja, hoje em dia está acontecendo a mesma coisa cara, nós temos grandes reuniões, nós temos grandes momentos com Deus, pessoas que vêm ao culto vez após vez, mas mesmo essas pessoas sendo salvas, e vindo ao culto, elas não são discípulos de Jesus. Por quê? Porque elas simplesmente estão participando de uma reunião. E eu quero te dizer, cara, Jesus não é estático. Jesus não fica parado em um culto. E sabe o que é louco? Olha comigo lá no versículo 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos. Cara, é muito louco porque Jesus estava participando de um grande mover de Deus, e estava tudo dando certo. Pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, Jesus podia falar assim, ah, nossa, o ministério está crescendo, por que a gente não para aqui? Sabe o que é louco? Jesus não é movido por sucesso? Jesus não é movido por aquilo que está dando certo? Jesus continuamente perseguia o coração do pai. Então muitas vezes quando a gente está seguindo Jesus, e Jesus muda de repente a direção, a gente fala, caramba Jesus, mas... Estava tão legal aqui. Aqui Jesus estava tão dando certo. E esse é o primeiro questionamento da multidão. Por que, que nós temos que mudar? Por que, que nós temos que seguir uma outra direção? Você já viu uma pessoa que ficou agarrada é, 20 anos numa mesma promessa? E a pessoa não consegue se mover, porque assim, não, Deus me falou para fazer isso e sabe, amém que tem coisas que Deus fala e permanece, mas Jesus ele continua se movendo cara, Jesus ele continua se movimentando, e o que eu tenho descoberto é que quando Jesus se move ele quer ser seguido, e sabe, Jesus ele queria que as multidões seguissem ele, mas não era todo mundo que seguia Jesus, e ele sabia disso, olha isso, Lá no versículo 18. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. Então Jesus, imagina que hoje eu estou aqui eu falo, gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro. E o meu desejo é que cada um de vocês, aqui, nesse exato momento, me sigam. Amanhã eu estou indo, eu quero que todo mundo hoje pegue a sua passagem e compre. Agora pense exatamente na sua vida. Sabe, eu não quero hoje espiritualizar demais, cara. Mas eu quero que você realmente pense em Jesus como homem, dizendo, nós vamos nos mover. E a questão é, o que é que nos impede de continuar seguindo Jesus? o que, que é que continua nos impedindo de seguir Jesus, porque o desejo de Jesus, é que numa igreja, no corpo de Cristo, todos se tornem seguidores, mas a verdade é que to nem todo mundo é seguidor, porque muita gente tem empecilhos na sua vida, que nos impedem a continuar se movendo com Jesus, e Jesus disse assim, aí vamos ver de novo o versículo 18. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem do outro lado. E chegando um certo escriba disse, mestre, serguiteei por onde quer que fores. Cara, que cara sincero, velho. Sabe esse cara realmente que estava fascinado por Jesus? Ele realmente estava disposto... A abandonar tudo, e seguir Jesus, Jesus falou assim, vamos todo mundo para lá, e ele falou assim, cara Jesus eu vou aonde você for, Jesus eu estou indo, não importa o que acontecer, eu estou indo, não importa o que eu estou deixando para trás, eu estou indo, mas é muito interessante o que Jesus responde, porque o que Jesus responde reflete aonde estava o coração dele, Olha o próximo versículo. E Jesus lhes disse, As raposas têm suas, suas covas, e as aves têm os seus ninhos, mas o fio do homem não tem aonde deitar sua cabeça. Sabe, muitas vezes a gente está seguindo Jesus por causa de status, cara. Muitas vezes a gente está seguindo Jesus porque a gente acha que desse lado aqui a gente vai ter uma vida melhor. A gente acha que a gente vai seguir Jesus e a gente vai obter algum tipo de direito, algum tipo de ascensão social. E sabe, o, o, o Evangelho não veio, cara, para mudar a nossa situação social, meu amigo. Sabe essa coisa de tipo, cara, eu vou começar a seguir Jesus porque vai que meu marido aí para de beber. Sabe, eu vou começar a seguir Jesus. E vai que meu filho pare de usar droga. Eu vou começar a seguir Jesus e vai que... Sabe, o meu, meu casamento melhore. Vai que eu começo a seguir Jesus. E, sei lá, a minha empresa começa a ganhar mais dinheiro. Sabe, não é... Não é sobre aquilo que nós vamos ganhar, cara. A partir do momento que a gente começa a seguir Jesus não é sobre os outros que estão ao nosso redor, mas é só sobre Jesus, sabe, não importa, cara, é muito interessante que Pedro ele tinha uma família, Pedro tinha uma sogra dentro de casa, que estava doente, Pedro provavelmente tinha filhos, ele era pai, mas aí, Pedro, o que ele faz? Ele abandona tudo, e segue Jesus... É muito interessante que quando Jesus chega para ele, Jesus dá uma melhorada lá na empresa dele, na pescaria. Jesus vai lá, faz, é, dá uma prosperadinha, ele faz uma grande pescaria, mas assim que eles pescam grandes peixes, o que que Pedro faz? Abandona tudo. Jesus veio para falar em Pedro. Sabe, não existe status do, do lado de cá? Não existe posições de direitos do lado de cá? Quando você decide atravessar para o outro lado, não existe o que ficou para trás? E o que tem para frente é só Jesus? E aí Jesus fala para ele, cara, você quer me seguir? Mas eu não tenho nem onde pôr a minha cabeça. Você está querendo me seguir por quê? O que você está querendo em troca, cara? Por me seguir. Vocês estão conseguindo pegar isso? O próximo versículo. E outro discípulo lhe disse. Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Cara, é um... É um é uma questão muito genuína, na lei, a Prisca falou isso, um pouquinho disso semana passada, a lei ela te obrigava a você sepultar o seu pai, você não poderia é, deixar de prestar esse tipo de conta à sua família, mas Jesus não estava interessado na lei, Jesus estava interessado que aquele homem o seguisse, mas ele começa a botar uma condição para Jesus, Jesus eu, eu, eu vou te seguir Mas Sabe meu amigo, quantas vezes a gente está colocando Condições para seguir Jesus Jesus eu vou seguir você, mas só no domingo Jesus eu vou seguir você Mas eu vou do meu jeito Jesus eu vou seguir você mas eu vou da minha forma. Quantas vezes a gente está colocando condições para seguir Jesus? Jesus, eu vou seguir você, mas eu sou próprio evangelho nas 8 horas da noite. <risos> seguir Jesus não existe. A gente não pode colocar condições, cara. Seguir Jesus não é condicionado, não é do meu jeito. Seguir Jesus é ouvir o que Ele quer, ver para onde Ele está indo, e ir do jeito que Ele está indo. Seguir Jesus não é andar no meu passo? Seguir Jesus não é pensar do meu jeito? Seguir Jesus não é, ter, não é ter a minha opinião? Seguir Jesus não é ter os meus sonhos? Não é ter as minhas vontades? Sabe Jesus, eu vou te seguir, mas eu posso terminar minha faculdade de medicina primeiro, Jesus eu, eu vou te seguir, mas, sabe, minha mãe ela está um pouquinho enferma, mas daqui a pouco eu vou, quantas condições, quantos mas nós estamos colocando para seguir Jesus cara, sabe o que é engraçado, isso é insubmissão, isso revela um coração insubmisso, cara. Porque a gente se entrega a Jesus até certo ponto. A gente quer seguir Jesus, mas mantendo o controle, Gui. Jesus, eu só te dou até aqui. Você só vai até aqui comigo. A partir daqui... Eu não quero perder. Quantas vezes nós estamos nos medindo diante de Deus, cara. Vocês estão comigo, vocês estão entendendo? E Jesus diz assim para ele, deixa os mortos, Vou fazer o quê? Sabe, cara, deixa que a vida se resolva por ela mesma, me segue. Importa a você que me siga. Vocês estão conseguindo pegar isso. E aí terminou essa discussão, e Jesus estava dizendo isso para uma grande multidão, e olha no versículo 23, e entrando no seu barco, seus discípulos o seguiram. Uau. Daquela grande multidão, Jesus ordenou, vamos para o outro lado. Agora qual que é a definição de discípulo? Eles seguiram. Eles se moveram? Eles continuaram indo? Eles não pararam? Abra comigo lá em João 6, todos abriram? Vocês estão aí gente? João 6, 61, Jesus tava, tinha acabado de multiplicar o pão para pra, as multidões, e aí Jesus ele começou a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim tem a vida eterna. E aí Jesus começou a ir um pouquinho mais fundo. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse viverá para sempre. Esse é o contexto. E aqui no versículo 61. Jesus... Começa a dizer assim, sabendo pois Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes, isto vos ofende? Ei. O que seria se vós visseis o filho do homem subir para onde estava antes? Uau. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita as palavras que eu vos falo, elas são espírito, e elas são vida, mas olha isso, olha isso, você precisa entender o porquê que os discípulos, eles se ofenderam cara, mas há alguns de vós que não creem, sabe por muito tempo eu tenho aprendido algo com Jesus, Deus ofende a nossa mente, para revelar o nosso coração, sabe, Jesus estava dizendo algo muito difícil para eles, e é óbvio, imagina um homem dizendo isso, hoje é muito fácil cristianizar essas palavras de Jesus, e deixar isso dentro de uma religião, de uma forma mais fácil de se ouvir, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue é aquele que viverá para sempre, cara, se eu ouvisse hoje, você ouvisse alguém dizendo isso hoje, você ia dizer, cara, isso é canibalismo, mas era isso que Jesus estava dizendo, e Jesus não estava simbolizando algo, ele estava dizendo algo de, de forma literal, cara, Por quê? Porque Jesus realmente estava querendo ofender a mente deles, e quando a mente deles foi ofendida, o coração incrédulo apareceu, Aqui está dizendo, Jesus sabia que existia alguns que não criam. E sabe, não eram alguns da multidão. Eram alguns dos seus discípulos, não criam. E por isso eles estavam ofendidos. E sabe, Jesus não está dizendo só sobre Judas, vamos continuar lendo aqui. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair amém, essa parte é sobre Judas, mas, olha o versículo 65, e ele dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se, se por meu pai não lhe for concedido, agora, olha o versículo 66, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam, repita comigo, retroceder, vira para o pessoal do seu lado e diga, não retroceda, Sabe cara, é, é possível no nosso coração, existir tanto fé, quanto incredulidade Como isso? Gente, Hebreus fala que o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa de incredulidade no, no coração deles Hebreus diz assim se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para que não sejais incrédulos como o povo de Israel no deserto, agora presta atenção, o povo do deserto tinha fé em Deus, claro que tinha, eles estavam vendo o dia inteiro, fogo de dia, glória de noite, a nuvem, todo dia eles viam o maná caindo do céu, eles criam em Deus, mas... O coração dele estava incrédulo e sabe talvez no meu coração exista incredulidade para certas coisas talvez no seu coração exista incredulidade para algumas coisas, não tem tanto problema meu amigo a questão é não permita que a sua incredulidade te faça retroceder Com incredulidade ou não, com medo ou não, nós continuamos seguindo Jesus. Cara, eu vou te dizer uma coisa, nem tudo em Jesus é tão fácil assim. Nem tudo em Jesus é tipo, nossa, nossa, que bonito. Comer da carne e do sangue. Não, não é bonito, cara. Mas mesmo assim, Pedro escolheu continuar seguindo Jesus. E aí vem a frase tão famosa dele. Olha isso. Vamos ler novamente 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também ir embora? Sabe, Jesus realmente não estava preocupado, cara. Jesus poderia escolher outros doze se eles fossem embora, Jesus poderia seguir sozinho e ir para outra cidade e falar assim, vem vocês agora, e sabe, eu, eu, algumas pessoas começam a dizer, ah Jesus dizia isso, tipo, como é que fala? Não, tipo assim, sem querer, sabe, tipo brincando, sabe, Jesus não brincava quando ele falava essas coisas, Jesus não, tipo, não falava as coisas simplesmente para provocar. Jesus não falava simplesmente por falar as coisas. Jesus realmente olhou para eles e falou, vocês não querem ir embora também não? E aí vem Pedro e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu, tu tens as palavras... Da vida eterna Agora sabe o que eu acho engraçado nessa frase de Pedro? Ele tinha para quem ir? Ele tinha para quem ir? Eu não sei se vocês lembram, mas Pedro tinha uma sogra Acho que não queria muito voltar para ela, mas Pedro tinha uma casa Sabe Arthur, se Pedro quisesse, ele poderia voltar a pescar? Pedro eu era um empresário, ele tinha para onde voltar E ele também tinha para quem voltar Mas a questão não é sobre quem ele tinha Não é sobre quem ele tinha, cara Não é sobre o lugar onde ele tinha Não é sobre as coisas que ele tinha É se tudo aquilo que ele tinha, tinha palavras de vida eterna Sabe, ele tinha uma esposa, meu amigo. Ele tinha peixes, ele sabia pescar, e era um homem forte. Mas essas coisas não tinham vida eterna. Essas coisas não duravam para sempre. Então se essas coisas não duravam para sempre, ele não tinha. Nada que tivesse valor temporário... Nada que tivesse tempo curto para Pedro tinha valor. Ele tinha muitas coisas, cara. Ele poderia voltar a fazer muita coisa. Mas todas essas coisas em algum momento iam parar. e ia acabar, ia ser abalável. Rei. Hey. Então, mas sobre quem? É sobre. Cara. Tudo isso perdeu valor. Eu descobri da de onde flui vida eterna. Sabe, e Pedro, ele realmente estava um pouco inseguro. Caraca, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Não interessa. Ele continuou seguindo. Sabe, esse é o motivo que muitas pessoas se desviam. Muitas pessoas se esfriam. Elas param de acreditar na igreja ou confiar na igreja. Por quê? O coração ofendido faz elas pararem. Precisamos ainda derramar os nossos olhos em Jesus. cara. Abra comigo, aí, Lucas 14. Então primeiro. O primeiro discípulo estava procurando algum tipo de status em Jesus? O outro discípulo estava querendo colocar algumas condições para Jesus. Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou te seguir do meu jeito. Alguns ficaram ofendidos com Jesus. Mas alguns permaneceram. Agora eu quero te dizer por que eles permaneceram. Repita-se comigo. Calcule o custo. Eles não sabiam o custo de seguir Jesus, cara. Eles não sabiam o preço que eles tinham que pagar. E por isso bebiam esse cara ofendidos. Sabe? Jesus ainda não dá muitas garantias quando a gente começa a seguir Ele. A única garantia é Ele mesmo. Mas mesmo assim a gente precisa calcular o custo, e eu quero que você comece a fazer isso agora. Qual é o custo de seguir Jesus? O silêncio é proposital, qual é o custo de seguir Jesus? Eu quero que você realmente se responda nesse momento. O que seguir Jesus implica em perder? O que seguir Jesus implica em, em investir? Lucas 14, 25, diz assim. Vocês estão aí comigo? Vocês estão felizes? Versículo 25 diz assim. E iam com ele grandes multidões. E voltando-se, disse-lhes se algum homem vier, vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e a sua mãe, e a sua esposa, e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo, e quem não carregar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não aceita primeiro para calcular o custo? Para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver postos alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que vierem, comecem a escanecer dele? Dizendo, este homem começou a edificar, e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que indo guerrear contra outro rei, não se aceita primeiro a se aconselhar com 10 mil, é capaz de sair ao encontro de quem vem contra ele, 20 mil, do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo, tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo, o sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, com quem há de se temperar? Nem servirá para a terra, nem para esterco, mas os homens o lançam fora, quem tem, pra, tem, quem, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça cara, Sabe meu amigo, precisamos calcular o custo, nós precisamos medir o quão dispostos nós estamos a pagar para seguir Jesus. Sabe cara, é, a gente sabe que a salvação é de graça. A salvação não é pelas obras, ela é um dom de Deus, Efésios 2, 10. Mas, seguir Jesus custa tudo. Ontem eu estava com meus amigos, a Isabela Záquio e o Gabriel Borges, e a gente estava no carro indo para Guarujá, e eles, e eles são missionários que eles foram para as montanhas, do Nepal, e eles tinham que realmente subir montanhas por 10 horas carregando bíblia para entregar nos vilarejos, bolsa e tudo mais. E eles falaram assim, cara, a gente teve que parar um momento antes de subir e calcular tudo que nos ia custar subir para entregar essas bíblias. Então eles fizeram isso. Eles pararam e começaram a calcular. Alguns começaram a dizer: "Ah, isso vai isso vai me custar o meu cansaço, isso vai causar me custar a minha saúde, isso vai me custar uns bons dias de descanso, isso vai me custar isso, vai me custar aquilo." Mas eles realmente começaram a parar e olhar para esse texto e eles começaram a dizer: "Cara." isso vai custar a nossa vida. E eles começaram a dizer que eles começaram a subir, e aí eu quero que você imagine você subindo numa trilha, numa montanha, e aqui está um paredão de pedra, vou colocar desse lado aqui está um paredão de pedra, e desse lado aqui está um precipício. E eles realmente passaram por isso? E alguns já estavam fracos, de tanto andar, de tanto carregar peso, e alguns já estavam desistindo, mas eles falam assim, Canta, a única coisa que impediu que a gente desistisse no caminho foi porque a gente calculou os custos. Sabe, isso pode parecer é, muito simples, mas é, é realmente muito simples e isso requer que você pense? O que nos faz desistir e ficar ofendidos é a gente começar a seguir Jesus carregando coisas? Porque sabe que quando a gente começa a carregar coisas, começa a carregar essa garrafa aqui comigo, seguindo Jesus, e eu me agarro a essa garrafa aqui, seguindo Jesus, no momento... Da tribulação, que eu perco essa garrafa, eu me ofendo. Se eu começo a seguir Jesus, carregando coisas que são importantes para mim. Eu começo a seguir Jesus com medo de perder coisas. No momento que eu tiver que perder. Eu me ofendo. E eu retrocedo. E eu desisto. Por quê? Porque eu não pensei no custo antes. Sabe, a gente começa a desistir de Jesus porque nós calculamos pouco, cara. Sabe, Jorge, a gente calcula até aqui para seguir Jesus. Mas Jesus ele dá o cálculo exato da conta... Aquele que não ofender a própria vida não será o meu discípulo. Abra comigo lá em Mateus, ou oh, desculpa Marcos 10. Vocês estão entendendo isso? Hoje é tempo de a gente transicionar de membros. De pessoas que têm fé para pessoas que seguem Jesus. Abra comigo aí em Marcos 10. Marcos 10, Jesus evita tá lá no versículo. Cadê, cadê, cadê? Uh, a partir do versículo 17, ali mais ou menos. Chega o jovem Rigo para Jesus. E Jesus começa a conversar com ele. Vocês sabem da história. E é, e é muito interessante. Deixa eu só achar o versículo aqui. Eu não ia ler isso, mas Jesus está me incomodando para ler isso. Versículo 21. Jesus olhando... Jesus olhando para ele, o amou. Uau, uau, cara. Aquele cara ele disse: Jesus, eu tenho seguido todos os mandamentos, eu tenho sido fiel durante a minha juventude, eu tenho sido santo, eu tenho observado a lei de Deus, eu não tenho pecado. O que mais eu preciso, Jesus, para herdar a vida eterna? Sabe Arthur, Jesus gostou daquele menino Jesus amou aquele menino Jesus olhou para tudo o que aquele menino disse Jesus olhou para o coração daquele menino Para aquele jovem E amou ele Sabe, Jesus ele ama todo mundo Mas Jesus não gosta de todo mundo Tem gente que Jesus não quer, cara oh, Sai, velho Sabe, Jesus gostava do, do, da multidão, mas Jesus não gostava muito dos, pop, oh, do, desculpa, dos fariseus. Então Jesus ama todo mundo, mas não é de todo mundo que Jesus gosta. E a verdade é que Jesus gostou daquele menino. Jesus teve afeição por aquele menino. Sabe, esse menino está sendo bem sincero, ele, ele, ele realmente quer me seguir. Mas Jesus colocou um preço... e Jesus olhando, ai cara, isso aqui é muito forte, e Jesus olhando para ele, o amou e com esse amor ele disse, uma coisa te falta, ei, hey! vai pelo teu caminho, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem, novamente para mim, toma a sua cruz e me segue cara. Sabe, meu amigo, não, não tem a ver com as riquezas aqui. Não tem a ver com o dinheiro. Não tem a ver com o fato do cara ter muita grana, meu amigo. Não tem. O que tem a ver com aquela aquilo segurava o coração dele. Sabe, Jesus preferia aquele jovem rico livre de algo que um pedisse, de seguiu. do que tê-lo no meio do caminho, ele se ofender, ir embora, sabe, para Jesus era melhor aquele jovem não seguir ele, do que começar a seguir, e no meio do caminho, ir embora, pode parecer duro, o que Jesus fez. Mas Jesus estava preservando aquele menino. Sabe cara. Me seguir realmente não é fácil. E tem um custo me seguir. Livra o seu coração daquilo que te prende agora. Livra o seu coração daquilo que te ofende. E então você nunca se ofenderá. Aí Jesus, aí Jesus fica bem triste, porque aquele menino sai triste. Assim, cara, isso aqui é difícil demais para mim, eu não consigo largar essas coisas. E Jesus fica triste, ele olha para os seus discípulos e fala. É bem difícil um rico entrar no céu. Vamos continuar lendo aí. Vai, vamos, vamos, vamos vamos continuar lendo, versículo 23, e Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus que tem riquezas, mas eu quero que você entenda que não é sobre as riquezas, mas sobre aquilo que prende o nosso coração, Jesus fala lá em Mateus 5, no, no sermão do monte, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, então onde o seu coração está enraizado, Jesus quer tirar as raízes do seu coração naquilo que te prende, para que o seu coração se mova junto com o dele. É mais fácil, versículo 25, desculpa, versículo 24, e os discípulos se admiraram dessas palavras, e disseram, mas Jesus, desculpa, mas, mas Jesus tornando a falar, desculpa, mas Jesus tornando a falar e disse-lhes, filhos, Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? E Jesus olhando para eles disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis, e olha agora o raciocínio de Pedro, e Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, uau, uau cara, cara, se alguém que não deixa as coisas, não tem a vida eterna, Jesus, o que nós temos? Nós que deixamos tudo para trás. Agora Pedro estava acertando no coração dele. Cara. Agora Pedro estava indo no caminho certo. Ele estava achando a chave que o faria não ficar ofendido. Vamos lá de novo, versículo 28, e Pedro começou-lhes a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim, e, e por causa do amor ao Evangelho, que não receba cem vezes, tanto, já agora, neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs, irmãs e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna, cara. Jesus, eis que nós, Deixamos tudo e te seguimos. Jesus fala para ele, não há ninguém que tenha deixado tudo e não receba cem mais ainda nessa vida. Cem vezes mais nessa vida. Agora, talvez o nosso coração ganancioso ache que isso é dinheiro novamente, ou alguma posição, ou isso ou aquilo. Mas eu quero te perguntar, Cris, o que os discípulos tinham a não ser Jesus? Sabe, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça? Sabe, Jesus pode estar aqui hoje, mas amanhã ele pode se mover e a gente ir para outro lugar? Quem sabe o que, que Jesus vai fazer? Sabe, muitas vezes a gente fica caçando planos em Deus? Sabe, o que, que Deus vai fazer aqui 10 anos? Porque a gente quer ter segurança em algo. Mas sabe, cem vezes mais não são coisas? Cem vezes mais não são unção? Cem vezes mais não é poder de Deus? Não é pessoas no ministério? Cem vezes mais é de Jesus? Jesus estava dizendo, aquele que não aborreceu o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, em outro texto, estava dizendo isso, não, é, não pode ser meu discípulo? Mas Jesus, e aqueles que abandonaram tudo isso? Eles têm cem vezes mais do que pai? Eles têm cem vezes mais do que irmãos? Eles têm cem vezes mais do que casas? Eles têm cem vezes mais do que campos, porque eles têm cem vezes mais a mim. Agora, isso começa, não é depois, cara. Isso não é sobre depois, isso não é quando Jesus voltar, cara, que a gente vai receber cem vezes mais. Isso é sobre o tempo agora, cara. Sabe qual que é a beleza disso, cara? O custo para seguir Jesus é alto, cara. Mas Joshua, mais alto ainda é a recompensa. Eu quero te dizer a característica das pessoas que se ofendem quando elas estão seguindo Jesus. Elas estão ofendidas porque elas estão olhando para aquilo que elas perderam? Sabe, Aninha, elas estão olhando para aquilo que foi tirado? Elas estão olhando para aquilo que era de valor para elas? Mas elas não estão olhando para aquilo que elas ganharam, cara quando elas decidiram seguir Jesus, sabe meu amigo, seguir Jesus não é sobre o que nós perdemos, realmente o custo é alto, mas sobre aquilo que nós passamos a ter, eu realmente preciso te desafiar hoje cara, A escolher limpar o, os nossos corações e calcular o custo, calcular o prazer de perder coisas para Deus. Eu quero te lembrar de Hebreus 11. Dos homens que essa terra não são dignos, muitas mulheres perderam seus maridos por causa do Evangelho, muitas famílias perderam seus filhos, muitos foram cerrados ao meio, muitos foram pregados de cabeça para baixo. Muitos foram torturados até a morte, muitos passaram por fome, muitos não tiveram dinheiro, muitos foram humilhados, muitos perderam seus direitos, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fala que, nesse tempo, nós ganhamos cem vezes mais pais, irmãos, famílias, mas cem vezes mais perseguições. Mas, meu amigo, existe uma alegria, cara, quando nós fielmente nos movemos com Jesus, Jesus estava sofrendo na cruz. Mas Hebreus fala que Jesus suportou a cruz porque estava de olho na alegria que lhe estava sendo proposta, cara. Sabe, os nossos olhos estão aonde? Naquilo que nós perdemos ou em quem nós estamos seguindo? É tempo de perder coisas em Deus? Sabe o que eu acho bonito em seguir Jesus? É que nós seguimos Jesus e não pessoas... E essa é a grande diferença de multidão, cara. Sabe, é fácil, muitas vezes, estar numa igreja. Porque nós... Realmente temos pessoas como referenciais e que, e que nos ajudam. E que nos discipulam. isso não tem nada de errado. Tem que ser assim mesmo. Mas quanto dentro de uma igreja nós estamos seguindo pessoas e não Jesus porque estamos dentro de uma igreja quantos de nós ainda estamos dependentes de um líder, dependente ainda de pastores e nós individualmente ainda não estamos seguindo Jesus cara. sabe nós falamos sobre a igreja dos primogênitos a igreja gloriosa, a igreja madura, mas quantos de nós somos maduros, ou de simplesmente deixamos tudo para trás, a ponto de sermos discipulados diretamente pela pessoa de Jesus? Sabe, ainda é muito estranho quando pessoas, elas se ofendem, quando nós perguntamos, cara, o que, que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Agora, por que, que nós perguntamos isso? Porque nós queremos empurrar pessoas, para que elas sejam discipuladas e ensinadas pelas pessoa, pela pessoa de Jesus, cara. Sabe, um construtor, cara Alguém maduro É alguém que ouve algo de Jesus pratica o que ele está falando E é capaz de ensinar hey. Aquele que ouve minha doutrina é aquele que pratica E ensina Sabe, eu... eu eu amo a analogia de Jesus de sermos ovelhas no meio de uma prisão. Mas sabe o problema é quando nós somos ovelhas para sempre. E sabe eu não estou dizendo para que todo mundo vai deixar de ser ovelha para ser pastor, mas eu estou dizendo de deixar de ser ovelha e se tornar discípulo. Sabe por quê? Pensa numa ovelha. Ela segue um homem, ela tem um pasto ali, onde ela fica comendo daquilo que é plantado, ela fica estagnada ali, mas sabe, o discípulo, ele é aquele que constrói, ele é aquele que contribui, ele é aquele que ouve a voz do bom pastor, e ele diz: Nós estamos indo. Para cá. Sabe, eu amo a analogia de Jesus quando ele fala que nós somos ovelhas. Mas quando é que nós vamos transicionar de ovelhas para ser uma comunidade de discípulos? Uma comunidade de pessoas que individualmente seguem Jesus, dentro de um corpo, sabe, Jesus ele discipulou o Gui diretamente, discipulou a Gabi, discipulou o Joshua, mas no fim, todos eles estão cooperando para que nós cheguemos no mesmo lugar, Sabe, Jesus não, não nos discipula para fora do aprisco. Eu, eu realmente não sei porque eu estou falando isso, isso não estava no script. Mas nós precisamos transicionar a nossa mentalidade. De sermos pessoas que apenas se alimentam. Mas passarem a ser pessoas que constroem, cara. Fique de pé no seu lugar. Sabe o evangelho ele continua sendo o mesmo, cara. O caminho ele continua apertado. Vocês estão aqui, então nós precisamos de pessoas que seguem Jesus, fielmente. Pessoas que não negociam seguir Jesus, pessoas que não colocam condições em seguir Jesus, pessoas que não se ofendem. Pessoas que não estão carregando as próprias mochilas com aquelas coisas de valor para si mesmo. Eu amo quando Jesus fala, o reino dos céus é como um homem que achou um tesouro no campo. E tendo se apaixonado por aquele tesouro, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro, aquele campo para si. Sabe, a proposta de Jesus é a gente trocar as nossas coisas por algo que é superior? Sabe, meu amigo, essa palavra hoje não tem a ver com abandonar a sua faculdade, abandonar o seu emprego e todo mundo virar, sei lá o que, hippie. Mas essa pergunta é sobre o seu coração, cara? Essa palavra é sobre os nossos corações diante de Deus. Essa palavra ela é realmente sobre paixão por Jesus Sobre Seguir um homem Independente do que aconteça Eu me lembro agora da palavra de Jesus Que ele disse Não resistais ao mal Ei. Sabe Jesus quando fala não resistais ao mal Ele fala ao invés de vocês resistirem ao mal Quando alguém te dá um tapa na sua face O que você faz? Vire a outra face Agora não tem a ver simplesmente com o ato de virar a outra face Tem a ver com abraçar o mal Abraçar a perseguição Sabe o que nós fazemos quando nós levamos um tapa? A gente fala Cara, que coisa ruim, isso é muito ruim. Não quero, por favor, não me bata. Mas sabe o que é não resistir ao mal? É abraçar o mal como se ele fosse bom? Eu quero ser bem prático com você, bem prático agora, nesse momento. Alguns de vocês têm tatuagem? E sabe, tatuagem não é uma coisa que... Que tipo assim, dói, não dói? Alguns dizem que não dói, mas é mentira. Dói sim. Mas quando você está fazendo tatuagem, você está tá está tudo bem, está legal. Sabe por quê? Você está resistindo, você não está resistindo ao mal. Sabe, imagina que você vai fazer uma cirurgia. E alguém tem que abrir o seu corpo com um bisturi. Você pode falar, cara, isso não é legal Mas você se submete, você aceita Por quê? Porque você sabe que isso vai te fazer bem Agora Jesus está dizendo a mesma coisa Não resistais ao mal Não façam um cara feia quando as perseguições vierem façam cara feia quando as coisas ficarem difíceis não façam cara feia ou fiquem bravos ou fiquem revoltados quando te acusarem sabe meu amigo é tempo da justiça própria cair por terra cara. sabe que tipo de justiça própria que às vezes parece que é zelo por Deus. Uma pessoa fez algo de errado. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que é isso? Que eu estou descobrindo justiça própria. Fazer as coisas pela força do braço. Sabe meu amigo? Fome e sede de justiça não é fome e sede de justiça social. De justiça na sociedade. A palavra justiça ali em Mateus é ser aprovado. É fome e ser de justiça no sentido de ser justificado perante Deus, ser aprovado diante de Deus, estar aceitável diante de Deus, cara.